Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 110 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Estoy emocionado porque hoy tenemos un invitado especial en el podcast. Estamos matando dos pájaros de un tiro en este episodio porque no solo estamos hablando con alguien interesante que te puede ayudar con tus viajes, cómo viajar más barato, tener experiencias más enriquecedoras, pero también él es de Chile uh -huh. y pues va muy bien con nuestra meta de visitar cada país hispanohablante, ¿no? Tiene sentido tener un invitado también de cada país hispanohablante aquí en el podcast. Sí, este episodio es muy especial porque hoy estamos platicando con Camilo, quien trabaja para la plataforma de World Packers. Ya hemos mencionado esta plataforma antes aquí en el podcast y de verdad que no la mencionamos así nada más porque suena chido, ¿no? La mencionamos porque... Es una plataforma que a nosotros nos gusta mucho, que definitivamente queremos utilizar más durante nuestros viajes. Y es interesante también eh, compartir este tipo de plataformas con ustedes porque sabemos que a muchos de ustedes les interesa también viajar y quién no quiere conectar con los locales y ahorrar un poco de dinero al hacerlo. Así es. Así que, pues, si te interesa registrarte con World Packers, su membresía es muy económica y con nuestro código especial Spanish and Go, todo mayúscula, sin espacios, pues recibes un descuento de 10 dólares de tu membresía anual y... Ahorita tienen una promoción especial que también agregan otros tres meses extras si te registras antes del 31 de mayo de este año 2022. Así es. Entonces, otra vez, nuestro código especial para ti es Spanish and Go, todo en mayúsculas y sin espacio, pero también vamos a dejar un enlace ahí en la descripción de este episodio. Si quieres registrarte y obtener este descuento en tu membresía anual con World Packers. Así es. Y pues te dejamos con la entrevista con Camilo en donde hablamos sobre muchas cosas. Hablamos sobre viajes, World Packers, Chile. El español de Chile. Y varias otras cosas. Sí, esta entrevista está muy interesante. Esperamos que la disfrutes. Aquí vamos. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy estamos aquí platicando con Camilo, 
ya como escucharon en la introducción del episodio, él nos va a estar platicando un poquito sobre él, sobre su trabajo con World Packers, sobre su país y cualquier otra cosita que salga por ahí en la conversación, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Mai, Jim, todo muy bien aquí en Londres. ¿Y ustedes? Estamos aquí en Nicaragua. Estamos muy bien, gracias. Bienvenido al podcast. Estamos muy emocionados de hablar contigo hoy sobre pues, tu país y también de World Packers, porque es una plataforma que nos encanta. Sí, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de ti? Cuéntanos eh, quién eres, a qué te dedicas y todo esto. Perfecto, una pregunta bastante interesante. Siempre difícil de describirse a uno mismo. Pero bueno, soy, soy Camilo, tengo 29 años. Soy de Chile, pero actualmente soy un ciudadano del mundo, como me dice un amigo. <ríe> He vivido mm -hmm. en ocho países y actualmente trabajo para la plataforma de Wallpackers, además de ser profesor de español e inglés en plataformas como italki y Lingoda, la cual ustedes hablan bastante y que fue mi primer contacto con ustedes hace creo que dos años Colocaba Lingoda en YouTube y me salía creo que una foto de Jim hablando sobre Lingoda. <ríe> Genial, sí. Hemos hecho mucho contenido para ellos y bueno, más bien de mi experiencia usando la plataforma. Me gusta mucho también. Tienen un reto genial. Es muy pues difícil, ¿no? El sprint de 90 días tomando una clase cada día, pero me ayudó bastante. Entonces, qué chido que eres maestro ahí también. Sí, exactamente. Ahora estaba pensando, a lo mejor ya nos conocíamos. Entonces uno nunca sabe, entre tantos profesores, tantos estudiantes, pero la verdad es que haber sido profesor o ser profesor actualmente es algo que me brinda mucho placer y poder conectar con otras personas y también, digamos, conocer mejor mi lengua, porque un idioma uno nunca termina de, de aprender su propia lengua. Es cierto, y especialmente el español, ¿no? Que en cada país es un poquito diferente. Exactamente, después vamos a hablar sobre eso. Ajá, claro. Cuéntanos un poquito, Camilo, sobre tu trabajo con World Packers. ¿Qué haces ahí con ellos? Sí, por supuesto. Bueno, con World Packers comencé a trabajar el año pasado en julio y la verdad es que he tenido distintas posiciones, funciones. Mi primera posición fue relacionado al mercado español teniendo mucho contacto con los hosts. Después tuve una transición al equipo de Business Development, desarrollo de negocios, donde empecé a tener mucho contacto con afiliados y creadores de contenido del mercado ES, digamos Latinoamérica y España. Y recientemente, en febrero marzo, comencé a tomar tareas con creadores de contenido de EN, lo que llamamos EN, que es US y el resto del mundo, principalmente enfocado en US. Entonces, mucho contacto con creadores de contenido, viendo buenos, buenos negocios que hacer con ellos eh, y ver también estrategias de comunicación o estrategias de producto en relación a eso. Súper. Eh, bueno, aquí estamos asumiendo que ya todo el universo sabe que es World Packers, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poquito sobre esta plataforma? ¿Qué es? Exactamente. Es una pregunta bastante buena. Wallpackers es una plataforma que une anfitriones con proyectos que van desde, desde un hostel hasta proyectos sociales de permacultura y viajantes que están buscando 
digamos, intercambiar un par de horas de trabajo, un par de horas de sus habilidades a cambio de alojamiento o algunas veces comidas. Todas nuestras oportunidades en las plataformas, en la plataforma, perdón, eh, cuentan con por lo menos alojamiento gratis y pueden contar con algunos otros beneficios como algún curso de permacultura, comidas, eh, bicicletas y la verdad es que con a través de esta plataforma tratamos de unir a, a las personas de una manera en que crean impacto y tengamos una economía más colaborativa. Y lo que me encanta también de la plataforma es que nosotros siempre tratamos de democratizar viajar. Queremos que la persona que quiera viajar en el largo plazo pueda obtenerlo y pueda hacerlo de una manera productiva, de una manera en que pueda ayudar a otra gente y al mismo tiempo ayudarse a sí mismo. Sí, me encanta eso. Mucha gente piensa que viajar tiene que ser bien caro, ¿no? Pero no es así. Ahora hay plataformas como World Packers y como Trusted House Sitters que estamos usando ahorita aquí en Nicaragua para ir y básicamente pues intercambiar tu tiempo por otras cosas, ¿no? Como mencionaste, viene con otros beneficios. Tal vez eres voluntario en una escuela, por ejemplo, y a veces también te dan la oportunidad de tomar clases de lenguas o clases de yoga o ir en tours. Muchas cosas. Me encanta. Exactamente, claro. Entonces el, el desafío, lo que nosotros siempre queremos mostrar es que es mucho más que una experiencia voluntaria, es una experiencia para conectar con otras personas, también aprender nuevas habilidades. Eh, si uno, por ejemplo, tiene un interés en la fotografía, tal vez el primer paso a una segunda carrera, una segunda pasión, puede ser eso mismo. Y mi misma experiencia, digamos, con otras plataformas en el pasado, en enseñar lenguas fue a través de un voluntariado. Es decir, un voluntariado también mm. te puede dar esa confianza, ese pasito que uno necesita para hacer un cambio 180 en lo que uno quiere hacer en la vida. Genial. Claro. Sí, súper. Eh, hablando pues de ya más específicamente de las experiencias que uno puede encontrar aquí en la plataforma, ¿por qué no nos cuentas cuál ha sido como que tu experiencia favorita que has vivido con World Packers? Sí, por supuesto. La verdad es que yo he tenido dos experiencias, una experiencia en Argentina y otra en Italia. Eh, como decía Jim, la que tuve en Argentina específicamente era en un centro de idiomas que se llama English Coaching en Bahía Blanca, eh, que es una ciudad, digamos, unos 200, 300 kilómetros al sur de Buenos Aires. Y la verdad es que me gustó mucho esa experiencia porque me dio la oportunidad de conocer un poco más la cultura argentina. Y digamos que me sentí muy apoyado y sentí esa conexión con la gente, tanto con, con Soledad, que era la persona a cargo del proyecto, como con los estudiantes. Entonces, como ustedes bien saben, el acto de enseñar un idioma es un acto de conexión, es un acto de conocer más la cultura de la otra persona, de también aprender un poco más sobre uno mismo y sobre el idioma. Y eh, creo que es algo muy enriquecedor sentir que uno está impactando a la persona directamente, digamos, en un grupo pequeño o uno a uno. Definitivamente es otra forma de viajar. Para mí es justamente lo que dijiste. Es muy enriquecedor, no es como que te vas a quedar en un, un hotel, como mucha gente hace cuando están viajando. Uh, además, pues eso es muy caro. No tienes la experiencia de interactuar con la gente, aprender de la cultura, la comida. Es... Esta es como una experiencia auténtica, lo que ustedes uh, hacen para ayudar a conectar los viajeros con experiencias 
reales, auténticas. Exactamente, sí. Escuché hace un tiempo una frase que me gustó mucho, no sé de dónde venía, pero decía, si realmente quieres conocer la cultura de un país, trabaja en ese país. Y bueno, trabajar puede tener distintos significados. Puede ser ir un día o dos días a hacer, digamos, un trabajo humanitario, un trabajo voluntario. Puede ser trabajar en una corporación, si es algo más tradicional. Pero la verdad es que trabajar en el país te da muchas señales de cuáles son las reglas, cómo es la forma de hacer las cosas, que esa es la definición de cultura. Y eh, realmente ahí uno tiene una experiencia muy completa. Porque claro, tú puedes irte a un hotel o incluso a un hostel que es una experiencia totalmente social, pero si 90%, 95% de las personas son eh, extranjeras, digamos, estás en un lugar como el mismo México o algún lugar en Centroamérica, pero solamente estás hablando inglés, estás con gente de tu misma, de tu misma ciudad, de tu misma cultura, de tu mismo idioma, no estás hablando el idioma, no estás, digamos, haciendo algo que tenga algo de valor o algo de, de propósito detrás, es, es diferente. Claro que eso no tiene nada de malo. Yo creo que soy, soy partidario de tal vez tener una combinación. Periodos de voluntariado, periodos de un viaje con un propósito y periodos a lo mejor de relajarse un poco, estar un poco, ah, bueno, quiero estar con, con gente que habla mi mismo idioma o que piensa igual. Y bueno, después aventurarse. Creo que ahí la combinación también tiene su, su encanto. Sí, es un buen punto. Hemos dicho más que una vez que visitar un país es diferente que vivir en un país y es por eso, ¿no? Tienes experiencias muy diferentes. Sí, cuando estás de visita no te toca ir al banco y abrir una cuenta y pelearte con cómo las cosas son tan lentas en este país y todo, ¿no? Entonces sí, definitivamente es bien diferente viajar pues como con el propósito de ir y encerrarte en un hotel todo incluido para descansar. Que como dices, no hay nada de malo en eso, pero es diferente, ¿no? Cuando estás haciendo eh, otra cosa, ¿no? Un servicio social de voluntariado. Sí. Por supuesto. Eh, muchas personas nos han comentado que ellos sienten que este tipo de viajes de voluntariado es únicamente para jóvenes como de 20 años que quieren ser mochileros por el mundo y que quieren eh, gastar muy poco para conocer más y que es solo como fiesta y diversión. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? ¿Hay una edad límite para las personas que quieren formar parte de estas experiencias? La verdad es que no, no tenemos edad límite dentro de la plataforma y creo que es un tema más de mentalidad. Un tema de Mi padre siempre dice, la juventud se lleva por dentro. Entonces, si digamos eres una persona que tiene más de 40, 50 o incluso 60 años, Contamos con casos de personas que han hecho voluntariados, especialmente en Brasil, que es donde nuestro mercado es más fuerte. Y la verdad es solamente atreverse. Obviamente hay ciertos anfitriones que, por ejemplo, si es un, es un party hostel, probablemente no van a querer algún voluntariado de, de más de 40 o 50 años, pero en, en experiencias, no sé, de jardinería, en algún centro holístico también, que son experiencias muy interesantes, Alguien de 50 o 60 años con una experiencia de vida o con una historia para contar puede añadir bastante valor. Y siempre hablamos de animar a esas personas a hacer un viaje y la verdad es que eh, sería muy bueno ver esos, ver esos ejemplos. Y una de las cosas que estamos viendo ahora internamente 
y bueno, se los comento como una anécdota interna dentro de Wallpackers, del próximo, la próxima semana es el Día de la Madre en Brasil, entonces estaban ofreciendo una membresía para nuestras madres, para las personas que trabajan en Wallpackers. Que ahí, no sé, wow. ahí unos podemos ver algún caso de trabajo voluntario con, no sé, padre e hijo, o tal vez, uh -huh. no sé, tener a mis padres viviendo una experiencia voluntariada, si se animan, uh -huh. obviamente. Y eh, nada, sería muy bueno, sería muy bueno. Esa es, es sí. un poco nuestra idea de que la gente no se sienta que solamente esto es una opción para gente que está en un, un año sabático o que está un poco indeciso sobre decisiones de la vida, sino que es uh -huh. una opción legítima para las personas que quieren, digamos, tener un impacto, quieren tener una experiencia diferente, a lo mejor tienen dos, tres semanas de vacaciones en el año, pero que una de esas semanas tenga algo como un poquito más de, de propósito, que sea un poco más eh, direccionado a ese tipo uh -huh. de actividades. Uh -huh. Sí, uh, para mí yo creo que es también como, es una forma de aprovechar la experiencia de vida de alguien ya de 50 años, ¿no? Imagínate cuánto más sabe alguien sobre, no sé, eh, cualquier cosa, ¿no? Jardinería, como mencionaste, o un maestro ya que ha sido maestro por, por tantos años y cuánto más de conocimiento puede agregar a una experiencia en, en una, en, sí, en una escuela, ¿no? Entonces también este... Para las personas que son mayores, yo creo que es atreverse nada más, ¿no? Y saber que tus habilidades valen. Sí, es la mentalidad también como que yo puedo interactuar con gente más joven o más grande y sentirme cómodo. Uh -huh. Y para sí, mucha claro. gente es como, ah, no sé, yo, yo tengo 40, 50, 60 años. No sé si voy a sentirme cómodo interactuando con gente mucho más joven. Es, es la mentalidad más uh -huh. bien, ¿no? Exactamente. Sí. Un poco mezcla entre mentalidad, circunstancias y la cultura también. Tenemos culturas en el claro. mundo en que, en que a las personas con más, con más edad se les aprecia mucho más. Digamos, uh -huh. tenemos el ejemplo de Asia, en que en China o Japón, digamos, eh, la gente, bueno, en el mundo del trabajo por lo menos, siguen trabajando hasta el final porque generalmente los últimos 20, 30 años son eh, el momento estelar. Porque dicen, ah, bueno, la persona lleva 30 años, 40 años haciendo este trabajo, entonces ahora son unos expertos. Son, conocen, sí. conocen los, los detalles, conocen la disciplina que, que es estar haciendo la misma cosa por mucho tiempo. A cambio de un poco la mentalidad de que tenemos en, digamos, en el mundo este o incluso en Latinoamérica, cuando generalmente una persona de más de 45, 50 años, si llega a un punto en que, digamos, no está progresando mucho, ya la sociedad lo deja un poquito, un poquito de lado y dice, uh -huh. bueno, hay que darle, darle un poco más de espacio a los jóvenes. Sí, sí. Bueno, súper. Vamos a cambiar un poquito el trayecto de la conversación porque también queremos que nos hables un poco de tu país. Cuéntanos eh, lo que tú creas que es más bonito de tu país. Más bonito de mi país. En paisajes o sobre la cultura, la gente... En general. En general. Yo creo sí, que, si o sea, alguien va a Chile, ¿qué es la primera cosa que les vas a decir? Como que tienes que hacer esto. Wow. Como algo de aventuras, algo de, no sé, conocer la comida y tradiciones, cosas así, ¿no? Excelente. No sé, sí, una de las cosas que llama más la atención de, de Chile al llegar, bueno, cuando uno llega a Chile, llega a Santiago, la capital, 
que de hecho es mi, mi ciudad natal, es el hecho de que el país está rodeado de montañas. Es decir, uno llega a Santiago y tienes la cordillera de los Andes alrededor, siempre. Desde cualquier punto ves aquí una montaña que, si no me, si no me equivoco, el tamaño de, en Santiago es de alrededor de 3.000 metros. Entonces, generalmente vas allá, en invierno está un poco cubierta con, con nieve y también da espacio para muy buenos, eh, muy buenos trekkings, para hacer senderismo dentro de ese paisaje. Yo diría que el paisaje de Chile es muy atractivo y la diversidad del paisaje. En el norte tenemos el desierto de Atacama, en el sur tenemos las Torres del Paine y entre medio también tenemos valles, tenemos eh, la playa también, un país con mucha costa. Así que yo creo que eso es muy, muy atractivo de Chile. Y yo creo que algo que también tiene un encanto de Chile, especialmente para la gente que ya habla un español, a lo mejor un B1 o un B2, es la forma de hablar de los chilenos. <ríe> es muy particular. Digamos, uh -huh. muchos, muchos modismos, muchos modismos usando animales y se corta mucho las palabras. No sé si ustedes han estado en Chile, han podido visitar Chile. No, todavía no. Todavía no, no pero está ahí alto en la lista. Exactamente. Sí, entonces es un español muy diferente. Hay gente que dice, bueno, yo pensaba que sabía español, fui para Chile y no, no entiendo nada. Pero para hacer una comparación, digamos, a nivel mundial, es un poco parecido al acento de Andalucía en España. No sé si ah, han conocido sí. a alguna persona de ahí o si han tenido oportunidad de visitar también. Sí, no conocemos, pero sí, eh, hemos eh, por ahí conectado con personas de allá. Y sí, yo quería comentar algo sobre el español de Chile, como que todavía no lo puedo identificar muy bien. Me pasa igual con el español aquí en Nicaragua. El otro día estábamos platicando, Jaime y yo, sobre cómo, pues las diferencias, ¿no? Y me preguntó, ¿ya lo puedes identificar? Y yo siento que si me pusieran como audios de diferentes eh, personas de, de diferentes países hispanohablantes, todavía no puedo como que decir esto es algo del acento de Nicaragua específico para identificarlo. Mm. Y me pasa similar con el acento de Chile. Siento como que siempre lo confundo con un poco con el de Argentina, wow. un poquito así, ¿sabes? Como que no sé por qué. May, solo tienes que buscar el po. El ah, po pero Camilo no ha dicho po. Po, claro. <risa> es que yo acostumbrado como profesora y pongo la parte de mi cerebro como español neutro. Eso también es sí. algo... Pero sí, sí po, sí po. <risa> claro. Para los que no entienden a qué me refiero, ¿qué onda con el po? ¿Qué, qué es? Es como... ¿Un filler word? ¿Es como...? ¿Una muletilla? Es una muletilla, es un filler word. Sí, eso es una buena descripción. Y es curioso porque cuando uno, cuando uno va a otros países, por ejemplo, en el caso de Perú, ellos tienen el P y nosotros tenemos el PO. Entonces ahí uno va viendo como qué tanto es de un país, de, de otro, quién imita a otro país cuando está lo otro. Entonces, claro, es una, es una filler word. Field word. ¿Será como en México que decimos pues? Sí. Eh, no en todos los estados, pero por ejemplo en Michoacán dicen mucho sí, pues, no, pues. Ándale, vamos, pues. Vamos ahí, pues. Ajá, ah. entonces puede ser, ¿no? Sí. Ah, interesante. Totalmente. Eh, dinos unas, unas dos o tres expresiones, además del pop, <ríe> así del español chileno. Claro, eh, una muy, muy común es cachay. 
que viene el verbo cachar, como en, entiendes. Uh -huh. Como, uh -huh. oye, ¿cachai? ¿Cachai sobre esto? Oye, ¿cachai? Uh -huh. ¿Cachai dónde puedo ir a la playa? Y todo eso. Uh -huh. eh, okay. La otra expresión yo diría, eh, digamos, como de verbos eh, o, digamos, adjetivos o sustantivos, eh, el weón es muy común, weón. Claro. Que en otros lugares se usa el huevón, creo que en Perú es huevón. Como hueón, y digamos es usado informalmente o en situaciones formal puede ser un poco ofensivo, dependiendo al nivel ah, de confianza. Claro, es lo que te iba a preguntar: ¿es una grosería el hueón o no? Eh, <risa> entre amigos, no, es como un dude, okay. es claro. digamos, es como algo informal, pero si también hueón puede ser usado como, como sinónimo de idiota, dependiendo del contexto. De hecho, hay no, una. Es como güey, ¿no? A lo mejor Creo, sí. en sí. México decimos, ay, ¿estás bien, güey? Puede sí. ser como, ¿estás bien tonto? Claro. O, o ¿qué onda, güey, no? Ajá. Claro, como exactamente. Ahí, ahí okay. entra el tema de las semánticas. Por ejemplo, hay otra palabra que es ahueonado. Ahueonado es totalmente ofensivo. Es como alguien muy estúpido. Pero hueón, dependiendo, puede ser como algo como solamente como un dude o algo como you're dumb or you're stupid. Entonces sí. depende. Okay. Y hay una, uh. un poco explicando, digamos, hay una frase en Chile que muestra un poco la complejidad del español chileno, en que dicen, no sé si van a entender esto, pero dicen el weón, weón, weón. Es, uh, o sea, eh, tenemos tres, <risa> tres weones eh, consecutivos. Entonces el okay. primero es como persona, el weón. Uh -huh. Y el segundo weón es eh, como tonto. Y el tercero uh -huh. es weón de dude. Como, oye, 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 como tú, como él, digamos, la persona, eh, la persona tonta, amigo. Eso sería un poco uh -huh. la traducción. Pero sí, Me explotó la mente aquí. Sí, así. <risa> sí. Exactamente. Suena complicado. Sí, sí. Pero bueno, muchos dicen, ¿no? Que el español de Chile es complicado. Y ahí, como dijiste, es una representación del idioma. Claro, hay un, una, un laberinto, una, un acertijo un poco. Sí, lo, sí, sí. lo otro que llama mucho la atención del chileno, del español chileno, es la conjugación en segunda persona, que generalmente se le hace el estilo italiano. Es decir, en vez de decir cómo estás, es cómo estáis. Cómo estáis, tienes, es tení, eh, ah. quieres, es querí. Oye, querí, querí un tecito. Y también se usa uh -huh. mucho el diminutivo. En el lenguaje. Ah, quería un tecito, sí, oye, sí. quería un pancito, te sí. sirvo algo. Entonces. Sí, sí, sí. Esto en mi familia eh, tenemos, bueno, mi hermana sale con una chica chilena y viven ah. juntas en, en Playa del Carmen. Ah, mira. Y siempre pues que hacemos reuniones familiares y eso, ella es como la, la risa, ¿no? Porque tú sabes, los latinos, los mexicanos especialmente, somos muy como de, de burlarnos de cositas así eh, entre nosotros, pero ella es súper buena onda. Entonces siempre participa, ¿no? Eh, mi papá así como, ay, tení, querís, y jajaja, ja, ja, todos nos reímos. Y ella pues también, ¿no? Como que le entra aquí a, a la broma y al chiste. Claro, exactamente. Sí, sí eso sí, pa sí. pasa mucho eso. Yo tengo un amigo colombiano también que imita así como el acento chileno, porque él también tiene familia en Chile y la verdad es que es muy... Claro. Muy, muy gracioso. Otra palabra que quería darles y que es una palabra uh -huh. curiosa y, digamos, es muy usada en Chile, 
digamos, es muy estándar, pero que si lo pongo en otro país van a decir, ¿qué es eso? La palabra pololo o polola. No sé si la han escuchado. Ah, novio o novia, ¿no? Claro, sí, y el verbo sí. pololear. Pololear. Es como es. ¿Cómo? El origen de eso, no mucha gente lo sabe, pero viene de, eh, de los mapuches. Los mapuches son los pueblos eh, originarios de Chile, digamos, uh -huh. uno de los pueblos originarios, los que más los que más porcentaje tenemos en Chile, creo que es cerca del 5 o 4%. Y uh -huh. eh, la palabra pololo es el nombre de un insecto, de dos in de insectos que, en, digamos, en Mapudungun, que siempre están juntos. Entonces, pues, ah. de ahí viene el, el origen de, de pololo. Y lo también ah. tiene un poco el sentido es que dentro de Chile, y esto es lo que estaba hablando con un amigo chileno aquí en Londres el otro día, generalmente la gente cuando empieza una relación... Primero está andando, no, primero está pinchando. Pinchando es como, como dating, como hooking up. Uh -huh. Hooking up, dir, uh -huh. diríamos. Después están andando, uh -huh. que es como uh -huh. like dating. Y uh -huh. eh, después, después de un tiempo, sí, digamos, después de andar, que puede ser incluso unos seis meses, cinco meses, ahí generalmente las, las personas más tradicionales van a formalmente pedirle a alguien pololeo. Como, ah, bueno, le pediste pololeo. Le pediste pololeo a la Cami, por ejemplo. Sí, le pedí pololeo. Ah, y estamos pololeando. Ah, Entonces, y que es tienen... solo como decir, quieres salir conmigo ya más formalmente. Ya más form sí, lo curioso es que eh, eso puede ser incluso cuando la cosa está un poquito formal. Es decir, no, no tiene que ser de informal a, formalmente. Puede, puede mm. ser unos seis meses, cinco meses, incluso... Incluso tiene ese paso extra, lo cual para mí es muy claro. demasiado formal, para mi gusto. Yo, a mí no me gusta ponerle nombres y en algún punto obviamente quieres decir si sí, somos exclusivos o no, pero sin Ajá. tener que, digamos, darle un nombre o darle una nueva, Andale. un nuevo estatus sí. a, a sí. la relación. Sin pololear. Claro, sin pololear, <risa> <risa> exactamente. Interesante. En vez de tu media naranja es como tu otro insecto casi, otro ¿no? Insecto, claro. Con el pololo. Suena feo. Sí, qué bonito. Claro. Suena, suena, eh, suena bonito, ¿no? Suena como bonito, los insectos sí. que siempre están juntos, pero sí. Claro. Sí, qué interesante. Bueno, qué buenos ejemplos que nos diste porque eso me da una idea más o menos cómo, cómo aprender un poco más sobre el acento chileno para prepararnos cuando, cuando ya estamos listos para visitarlo. Uh -huh. Porque parece que hay como dos cosas muy importantes. Saber cómo conjugan los verbos y también aprender de los modismos. Uh -huh. Es esencial. Muy sí, mucho, y muchos modismos que cambian de significado dependiendo del contexto. Eh, uh -huh. Hay un video muy famoso de, de un comediante italiano que vive en Chile que, digamos, de alguna forma se burla sobre eso. Y te doy un ejemplo así concreto. La palabra chancho, chancho puerco. Eh, uh -huh. Entonces, si uno dice, lo pasé chancho, quiere decir que es algo muy, muy bueno, que fue, oh, fue espectacular, lo pasamos muy bien. Okay. Si dices, marca chancho, es algo de mala calidad. Como, ah, bueno, este, <risa> claro, esta, esta camiseta es marca chancho, es de mala mal claro. calidad. Y uno también puede sí. decir, usar chancho en otras dos, otros dos sentidos. Chancho de una persona que, por ejemplo, en algún, en alguna situación se portó muy mal, tuvo un comportamiento muy malo, como, oye, fuiste muy chancho con, con, eh, con Javiera, no la dejaste hablar, o fuiste un poco rudo, 
Un poco ah. sinónimo de rudo. Y eh, finalmente chancho, por ejemplo, cuando una persona en una situación come mucho. Como hoy, fuiste muy chancho. Porque claro, el, el, el animal se supone tiene la fama de comer mucho y ser un poquito gordito. Entonces por eso tiene, claro. tiene ese tipo de cosas. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, locura. <risa> Mucha información. Claro. Sí, 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 pero tenemos, tenemos la meta de visitar todos los países hispanohablantes del mundo, así que vamos a estar más preparados cuando visitemos Chile. Así es, y pásanos el enlace de que nos comentaste apenas, porque ah, lo sí. podemos dejar en la descripción de este episodio para los oyentes también. Mm -hmm. Perfecto, sí. Súper. Bueno, ya casi se nos acaba aquí el tiempo, pero yo quería ver si nos podías dar, Camilo, un consejo. ¿Qué le dirías a las personas que quieren viajar, que están interesados en conocer otras culturas, otros países, pero que simplemente no se han animado a hacerlo? Por lo que sea, ¿no? Porque no saben ni por dónde empezar a planear un viaje internacional o porque les da miedo. ¿Qué consejo les darías? Muy buena pregunta. Mi primer consejo, y bueno, esto también tiene que ver con tal vez aprender lenguas o aventurarse en cualquier cosa, es empezar de a poco. Es decir, si no estás tan seguro de que esto de viajar te va a gustar, porque no todas las personas les gusta viajar. Eh, empezar uh -huh. con alguna experiencia tal vez de un mes, un intercambio a lo mejor, un intercambio de un mes, eh, puede ser a, una, a un país vecino. Si es que uno está cerca de, no sé, un Estados Unidos para aprender una lengua o de un Canadá. Y, digamos, realmente informarse, informarse porque hay mucha información en Internet que les puede ayudar. Y siempre tener en cuenta que las cosas que no hacemos nos vamos a arrepentir más a los errores que cometemos. Es decir, un uh -huh. poco tener esa mentalidad. Mejor hacer y equivocarse que no hacer y quedarse con la duda de qué hubiera pasado si hubiera tomado esa acción. Y también recordarles que para las personas que, digamos, piensan en un viaje eh, transformador, un viaje, digamos, de un año sabático o dejar un poco el trabajo, la escuela y darse el espacio de viajar, eso siempre tiene ganancias, siempre tiene ganancias. Y tu peor caso probablemente no va a pasar. E incluso si llegas a tener, un digamos, algún tipo de dificultad, algún tipo de obstáculo para, no sé, volver al mercado laboral, volver al mercado de volver a estudiar, por ejemplo, esa experiencia de viajar va a ser mucho más rica que cualquier otra cosa que, que hagas, digamos, en casa. Te va a ayudar a conocerte uh -huh. mejor a ti mismo, te va a ayudar a conocer al, al mundo y a lo mejor también aprender nuevas habilidades en el, en el camino. Claro. Bien dicho, sí. sí. Y uno nunca sabe, ¿verdad?, qué puertas se te van a abrir después de un viaje, ¿no? Como siempre hemos escuchado nosotros historias de la gente que, no sé, bueno, nosotros que Jaime vino a México por primera vez y mira, terminó aquí con una mexicana, ¿no? Uh, o alguien que, que se fue a otro país un ratito a conocer y le salió de regreso a casa una oportunidad de trabajo relacionada con algo sobre este país al que visitaron. O sea, la verdad, como mencionas, un viaje es una de esas cosas pues en las que sí, a lo mejor inviertes un poco de dinero y de tiempo, pero o sea, no tiene de verdad qué precio. Exactamente. ¿no? Tiene un muy buen retorno sí. y lo que dice de, la, de las personas es muy cierto. Es decir, uno nunca sabe, yo puedo, por ejemplo, salir mañana y encontrarme con una persona que me va a cambiar la vida completamente. 
el, y la única forma de encontrar esa persona o esas oportunidades es, digamos, saliendo de la zona de la zona de confort y estar abierto a oportunidades. Creo que una idea muy buena que, que he tenido últimamente es uno siempre tiene más oportunidades de las que uno cree. Por ejemplo, si uno dice, bueno, tengo, por ejemplo, eh, pierdo mi trabajo, me quedo sin voz, no puedo ser profesor de español, ¿qué hago con mi vida ahora en adelante? Primera situación para nosotros sería pensar en dos o tres cosas y en realidad tenemos diez cosas que podríamos hacer, diez alternativas. Sí. Entonces sí, esa mentalidad muy, es muy fuerte y es bueno, es bueno tenerla, bueno tener ese, esa mentalidad de muchas opciones y muchas alternativas porque el mundo es muy grande y, y hay muchas oportunidades para la gente que se, que se atreve. Claro, salir de tu zona de confort te muestra que hay un montón de opciones en el mundo. Exactamente. Sí. Y hablando de oportunidades, ¿cuáles crees que son las mejores opciones en World Packers para la gente que quiere experimentar algo en Latinoamérica? Uf, en Latinoamérica eh, creo que las experiencias que tenemos en un país como Brasil son muy interesantes. Eh, se me ocurren un par de experiencias de permacultura que están disponibles en el estado de Bahía, en el nordeste. Y actualmente en Brasil también tenemos también muchas oportunidades de corto plazo, llamados los Beach Cleanups, que son oportunidades de dos, tres días donde las personas generalmente se juntan en un hostel y, eh, como lo dice el nombre, se dedican a limpiar las playas, la limpieza de playa. Y es, digamos, es un producto que estamos tratando de llevar para otras partes del, del mundo. Y también, por supuesto, mencionar a mi país Chile, que es un país bastante atractivo para, para visitar también, porque es un país muy caro para, para ser turista. Entonces, uh -huh. oportunidades disponibles, eh, proyectos sociales en una región que se llama Victoria, sobre reciclaje de vidrio, algo como más, digamos, más específico, y oportunidades buenísimas en la región de la Patagonia. En Coyhaique tengo una identificada, y claro que también puedes visitar otros lugares como el desierto de Atacama y partes cerca de Santiago también, de, ¿cómo uh -huh. se llama? Cajón del Maipo, perdón, que se me fue el Cajón del Maipo, que es muy bonito, también hay muy buenas oportunidades. Y la verdad es que me gustaría destacar que hay oportunidades para todos, es decir, no solamente es eh, de las que mencioné, ninguna es un hostal, mencioné una en, uh -huh. en un hotel, pero si quieres un ambiente hostal, hay oportunidades, por ejemplo en San Diego, una red de hostal muy uh -huh. grande llamada eh, ITH, sería en español, ITH, eh, tenemos también oportunidades que son más de creación de contenido, fotografía, y también cosas más fuera de la caja, por ejemplo, uh -huh. eh, lo que dije en Chile, de ayudar con reciclaje en alguna acción social, eh, voluntariados con animales, también eh, cuidando perros, cuidando uh -huh. otros tipos eh, de animales como caballos. Y la verdad es que, idealmente, y esto es un mensaje para mí también, idealmente la persona que entra en contacto con Wallpackers debería tener oportunidades en todo tipo de ámbitos para realmente conocerse mejor a sí mismo y poder ayudar de diferentes frentes. Porque también eso lo veo como un, un patio de juegos donde puedo hacer esas cosas. Porque normalmente si yo digo quiero trabajar en algo formal de permacultura, probablemente me pidan un, un diploma, un certificado, uh -huh. alguna expertise. Pero ahora muchas oportunidades de permacultura. Yo puedo decir, ¿sabes qué? No tengo experiencia, pero me gustaría aprender. Estoy con ganas uh -huh. y vamos para adelante. 
Uh -huh. Claro. Muy bien, pues nosotros estamos ya planeando nuestra experiencia con World Packers. Estamos viendo las oportunidades, pero gracias por estar aquí con nosotros. ¿En dónde la gente te puede encontrar? La gente me puede encontrar si quieren aprender español, español chileno. Pueden encontrarme en italki. Si quieren hablar sobre World Packers, o hablar sobre la vida, hablar sobre eh, experiencias viajando en general... Eh, sobre la plataforma, sobre consejos sobre libros o otras plataformas buenas para viajar, me pueden contactar también en mi mail o en mi página de LinkedIn. También pueden ser, soy una persona muy simpática, me gusta hablar con todo el mundo, así que no duden en contactarme. Súper. Vamos a dejar enlaces aquí en la descripción del episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Camilo. La verdad, eh, disfrutamos mucho aprender sobre tu país, sobre, sobre lo que haces, sobre el trabajo de World Packers y esperamos poder tenerte acá en, en el futuro, ¿no? Un gustazo, chicos. Me, me ha encantado esta oportunidad y les deseo lo mejor. Voy a estar atento al podcast y cualquier cosa nos vemos nuevamente. Muy bien, muchas gracias Camilo y claro que vamos a dejar nuestro enlace especial de World Packers en la descripción de este episodio. También si vas a World Packers y quieres un descuento de 10 dólares de tu membresía, puedes usar el código Spanish and Go, todo mayúscula y sin espacios. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Adiós, chao. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.